2: El fútbol hace milagros. Yo era feo y me he convertido en Brad Pitt. Antonio Casano. Pues, pues es una cosa que se hace con una pelota. ¡Muchos chico ¡Cobre un pelón corto! ¡Pero si son chica, llevo en faldita! No, ¡Oh, no! ¡Bueno, y se juega con un bate! Que no es un bate, es un bate que es una raqueta! ¡No, se juega en la playa! ¡No, se juega en la nieve! ¡Papines! ¡Y el bañador con gorritos! ¿Eso sí! ¡Gorritos sí! ¡Y, y con guantes para pegarse! ¡Pantadas, para pegarse patadas! ¡Y si se queda de caballo, pierde. ¡No, no. no pierde, me tengo gol! ¡Entonces huelen eh, en el agujero! ¿El qué? ¡La, la pelota! ¡Ah! ah. pelotudo, pelotudo!
3: En un lugar
1: pelotudo de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivían tres hidalgos de los de neurona dispersa, dedos juntaletras, micros de colores y voz terciopelada.
2: ¿Cuán literario te nos has puesto, Dani Collado Micro amarillo? Hombre, por supuesto, Luis Tejo,
1: ¿o acaso no es este el programa que te educa y te alegra el corazón?
2: Eh, no, 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 ese, ese es otro. Es, esto es Mundo Pelotudo, ¿verdad, Ángel Barba, micrófono mm, rojo?
0: En verdad, Luis Tejo, muy cierto, micrófono verde. El otro lado, del otro lado del deporte, Dani
2: tiene el deporte que yo me enteré
0: tantos como mujeres hay en el mundo por ejemplo uy lo que ha dicho sí pero no por ser un programa polideportivo vamos a dejar de culturizar a nuestra audiencia chicos
1: hombre por supuesto térrimo. en este programa de hecho ponemos al día a nuestros oyentes con lo mejor del deporte nacional e internacional
0: incluso extraplanetario hombre y además aprenden idiomas curling stream ironing sliotar
2: y tú más sí Recuerdan la historia gracias a nuestra time machine y se ponen al día con nuestro botellín informativo porque no solo de deporte vive el hombre, hombre ya, hombre ya, ¿Qué bueno,
1: hombre ya. Hoy además nos han seguido unos locos de la pradera que hace mucho que no se pasaban por
2: el programa
0: Foot y Ball. Ah no no no, entonces yo me voy escondiendo, eh. Lo no, no, bien, o sea, yo a esos dos no les quiero ni ver.
2: Lo bien que has vivido tú con ellos, sí, lejos sí, Ángel. Sí, sí, sí. Ay, qué tranquilidad que teníamos. El caso es que tenemos una semana muy interesante que repasar, con bellas efebas con garrote incluidas. Sí, un saludo pelotudo a Carolina Marín. Creo que el
0: de badminton va la cosa de fútbol, de hecho. Fíjate. Y a las chicas del equipo nacional de hockey hierba.
1: Pero también sí. los mozos merecen nuestra atención, porque los balonmanistas también siguen pisando fuerte y además, ¿vosotros a quién queréis más? ¿A Papau o a Mamark?
2: Yo a Papau. Yo a Mamark. Es que lo de Mamark me suena feo.
1: Ya, claro. pues <risa> un, poco, nos... un
2: poco, la verdad.
1: <risa> no os preocupéis ya, niños con barba, que no tendréis que dividir vuestro amor nunca más, porque Pau Gasol y Marc Gasol hacen historia entrando entre los titulares
2: del NBA All-Star Los dos hermanos, algo que no sucedía desde hace 40 años
0: Y además patinaje sobre hielo, sumo y pelotas flojas Pelotas flojas Pelotas flojas, sí. ¿Pelotas flojas? Nos, pelotas gusta, gusta, flojas.
2: nos gusta mucho hablar de pelotas aquí <risa> Claro, porque acaban de sintonizar eh, ¡Mundo pelotudo! Y Ángel Marván, en este programa vamos a hablar de pelotas flojas, aunque no te lo creas, pero eso será más tarde Pero pelotas flojas son pelotas poco hinchadas, ¿o cómo? Luego lo entenderás, tú no te preocupes que luego todo tendrá sentido para ti bueno, Eso bueno. repito que será más tarde porque hoy tenemos que hacer nuestro particular eh, regreso al futuro Ya que hoy es 24 de enero, San Babilas, Bustativa. San Pricio, uh, San Mardonio no, no sé qué y San Metelo San Mardonio, que no San Maradonio, Metelo, es un Metelo. nombre muy bueno No, es un santo cualquiera, es un santo pelagado una pelota de... Cu- no, no va por ahí Y metelo, Metelo, que es el patrón de los goleadores argentinos, metelo Tal día como hoy, 24 de enero de 1968, nació el ciclista Fernando Escartín Uno de los más destacados del pelotón en la década de los 90 y en la de 2000 Era muy buen escalador, posiblemente el mejor escalador de la época a la par con Marco Pantani Pero la contrarreloj se le daba fatal por eso logró pocos éxitos, dos segundos puestos en la Vuelta a España y un tercero en el Tour de 1999 1999,
0: año en que se tendría que haber acabado el mundo según Nostradamus Y será verdad Pues sí, eh, sin embargo fue el año en el que la tenista Serena Williams, esa que le pega la pelota más fuerte que Rafa Nadal Ganó su primer gran slam Es
2: una señal, es una señal, de que el fin del mundo llegó realmente sí.
0: Su primer gran slam, adivinas cuál fue Luis
2: Eh, Pues si Serena Williams es Yankee, ¿no? Sí Pues sería el de allí, digo yo
0: Pues sí, el abierto de los Estados Unidos Desde entonces ha conseguido ganar ese mismo torneo Nada más y nada menos que seis veces
1: Seis como seis. Como, como, como seis son las medallas que ha conseguido hasta ahora la selección española de waterpolo, waterpolo para mí,
2: en campeonatos del mundo. Eso no es en el baño, Dani. Eso mm. es en, hay más agua que ah, la que tengas en tu bañera.
1: Waterpolo, entonces, dos oros, tres platas y un bronce. La más
2: reciente, la plata de 2009, en Roma. En Roma, qué gran ciudad, qué buenos cafés. Hubo Juegos Olímpicos allá por 1960. Y una de las grandes sorpresas es que la medalla de oro en hockey sobre hierba no fue para la India, como en las seis ediciones anteriores La India se puso a ganar Juegos Olímpicos de Hockey sobre hierba y no paró hasta 1960, año en el que ganó Pakistán.
0: Pakistán, Pakistán o Pakistán, como dirían los Yankees eh, de, pa- de allí de Pakistán es Janser Khan, el jugador que más veces ha ganado el Open Mundial de Squash, ese gran deporte que yo tardé mucho en comprender. En total lo ha ganado es, en... es
2: como el frontón pero es una vez que le el frontón y el pádel es el frontón en, en una especie de cabina con sí. paredes de cristal.
0: A mí los deportes en los que a mí los deportes <ríe> son los que le das le das con, con una raqueta un pelota un porro descomunal a un, a algo que se mueve un centímetro no me parecen muy pero bueno.
2: Estamos quejándonos luego te gustará el golf como deporte.
0: No ah, demasiado. Aquí. Hans Erkan, decía sí, ha ganado pasa, el tío, Open hombre? Mundial de squash en ocho ocasiones.
2: Ocho
1: como 8 son los minutos y 6 segundos y sí. 11 centésimas, qué tardó Wang Yunxia en recorrer los 3.000 metros lisos. ¿Quién? Wang Yunxia. Ah, Wang vale. Yunxha. Este, este no es el que ha comprado el 20% del atleti, Luis, tranquilo. Vale, vale, este es vale, un vale. poco chinófobo últimamente. Bueno, este hombre... No, chinófobo, no, chinófono. Bueno,
2: chinófono, eso sí. Que consumo en Locos Android.
1: Con tu Con Xiaomi. tienda de teléfonos. Pues Wang Yunxia eh, recorrió los 3.000 metros lisos. Es el récord del mundo femenino aún vigente. Ah, que eh, era una mujer Era una mujer Ah, vale, que
2: vale Junxia es eso, nombre de mujer China. No estamos seguros
1: Lo logró en septiembre de 1993 en los Juegos Nacionales Chinos celebrados en Pekín En Pekín, cómo no En
2: Pekín, además de Juegos Olímpicos, hubo Juegos Paralímpicos en 2008 Es lo que tiene, los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos van a la vez En tenis de mesa, competición en la que habitualmente ganan los chinos todo, absolutamente todo eh, como eran Juegos Paralímpicos Allí se distingue entre Que si te falta una mano Que si ves poco Que si te pasa esto Que si te falta lo otro 24 categorías A bien total Pero solo dos países Consiguieron más de una medalla de oro Uno de ellos por supuesto Fue China El otro fue No lo sospecharíais jamás ¡Francia!
0: ¡Francia! Mira sí. por dónde. Francia organizó un mundial de fútbol En 1938 ese mundial lo ganó Italia, pero el máximo goleador del campeonato fue el brasileño Leónidas da Silva. ¡Qué gran nombre! Oh. Sí, aquel delantero apodado el Diamante Negro murió, eh, fijaos qué casualidad, el 2004, un 24 de enero.
2: ¡Qué cíclico es todo, qué redondo todo, qué pelotudo! ¿Sí? ¿Cómo encaja ahí?
0: Eh? Parece que lo hacemos a posta. pero no. El mundo es así y así seguirá.
2: Ahora vamos con el repaso Que no, que no me confundo Este sí. es el rincón de pensar de Ángel Inten- Marván Tu intención
0: una y otra vez, Luis, es boicotear mis sesiones Siempre, siempre Siempre, siempre. siempre. Es que
2: me haces pensar y eso me cansa Y me agota Y me bastante, hace explotar el cerebro Bastante tiene que
0: compensar en los chinos
2: Ay, los chinos, ay, los chinos sí. Es la misma China popular, ya lo decía ¿De qué nos vas a hacer pensar ¿Qué tiene un chino
1: hoy? debajo de un, del ombligo, Luis
2: Dani, ese chiste es demasiado obsceno Lo mismo estamos en horario infantil para según que oyentes Así que compórtate
0: Vale, lo mismo Pero oye
2: chinas!
0: Tú, tú di lo que quieras A ver, no hoy vengo a hablaros de tenis Que ya sabéis que estamos en pleno apogeo con el Open de Australia No, el... no dicen no es, un, ¿Ah, dicen? es una teoría muy extendida, pero es errónea ¡Auch! Leyendo, Dicen out.
2: Vale Es que a pegar una voz No se entiende nada pero bueno, ¿Qué me vas a decir de tenis? Pues eh,
0: Loft. Loft. Con el tenis siempre van asociadas algunas normas que ya sabéis que son un poco polémicas y tal. Sí. Entonces bueno, pues quería repasar algunas de las normas que rigen este deporte, que es bueno, se ha modernizado tanto en los últimos años. Siempre me ha gustado mucho la palabra regir. De, es como de regente. Poder, es como poderosa, sí, claro. Es que, entonces muy rector. Es que una cosa es sí, mandar, de de, bueno, Tronos.
2: mandar puede mandar cualquiera, pero regir es contundente. Sí, sí. Una persona que rige es una persona que se leota, que sabe. La regenta. Eso ya es otra rosa.
1: obra literaria. Oye, es que estoy muy literario. Ya literario,
0: Dani. Pues eh, bueno, no tan literario es de lo que voy a hablar. Es un poco más técnic, técnico, pero eh, interesante. Toda la misma técnica, ¿no? Toda la misma técnica, sí. Interesante eh, al fin y al cabo. Eh, os voy a hablar del sistema que rige el ranking mundial de los mejores tenistas del mundo Que ha despertado opiniones tanto a favor como en contra Eso es una
2: cosa que yo nunca jamás he conseguido entender
0: Bueno, pues yo te la explico ahora El Gracias. famoso ranking ATP
2: Gracias, que, Sara esto es, la trifosfato Que
0: trae, como sabéis, de cabeza a los tenistas Especialmente a los mejores Que se las ven y se las desean para mantenerse en las primeras posiciones del ranking año tras año ¿Esto por qué qué es? Bueno, pues se debe a que las normas obligan a los tenistas a cargar su calendario de torneos y de partidos, lógicamente, si quieren permanecer durante un tiempo arriba en la clasificación. Así
2: pasa que el pobre Nadal tiene que jugar deshidratado. Esto es.
0: Además hay una serie de beneficios para las grandes figuras del circuito que bien podrían ser discutibles desde el punto de vista de la justicia deportiva. Y especialmente me detengo en en una vamos en un concepto que se llama el ranking protegido eh, porque hace vamos lo escuché la semana pasada eh.
2: Dani y yo te estamos mirando con cara de vaca que ve pasar el tren porque no estamos entendiendo absolutamente nada. ¿Están enchufados hablo, esos o qué? Ahora os Los el, protegidos.
0: Los protegidos, sí. La película. ¿Sabéis por ejemplo que Juan Martín del Potro, sabéis quién es Juan Martín del Potro? Qué gran nombre tiene. Manu? Y que le dijo lo del
2: orto. Del orto, sí.
0: Y eh, que este Nadal. Esto es. Pues eh, lleva lesionado como 7 u 8 meses y no se recupera. Sí, ¿vale? Y era top 10. Chínchate, el potro. Sí. Eh, estaba entre los 10 mejores.
2: No seis No ha
0: podido ir al de Australia.
2: No seáis malos que tenemos oyentes argentinos, si lo sabéis. Y... Chinchate del
0: potro. Y bueno, pues el ranking protegido es cuando un jugador, como por ejemplo es el caso del potro, se lesiona. La ATP le guarda, entre comillas, su puesto en el ranking durante un tiempo mientras no puede disputar ¿Qué torneos. ¿Digo yo? Enchufaos. Enchufaos. Eh, también de esto, por ejemplo, se ha aprovechado Rafa Nadal. Que ya sabéis que el año pasado estuvo varios meses sin competir. Y no sabéis para, no sabéis para pensar por qué Nadal, si ha estado como 7 u 8 meses sin competir, sigue siendo número 3 del mundo y no ha bajado al 60 o al.
1: No, yo, yo solo pienso porque Nadal se está
0: quedando calvo. Bien, no me llega sí, Porque está cartoniano, como el, Gareth Bale. El intelecto. Sí. Eh, bueno, pues básicamente, para medir la puntuación de un jugador en, en la ATP, en el ranking, se tienen en cuenta, y ahí te empiezo a explicar ya Luis. Los resultados obtenidos en el último año natural, los últimos 12 meses. No vale. te
1: sé que te lo explica a ti. Sí. Ya me ha dado por... Sí, lo no, estoy... yo, hasta, es, es un caso te pedido, doy por, lo por persona,
0: Dani, que entiende mejor las cosas.
2: Oye, ¿qué insinúas? ¿Qué,
0: Luis? Ángel, entiendo mejor el Klingón que esto de la ATP. Será posible. ¿Qué? Eh, os, coment, os comentaba. Eh, se tienen en cuenta los resultados en el último año natural. Y eh, a lo largo de ese año, a los jugadores se les computan 18 torneos, como mínimo dependiendo de su clasificación están obligados a jugar en unos o en otros. Por ejemplo, los top 30, los 30 primeros están obligados a competir en los 4 Grand Slam, en 8 Masters 1000, hay nueve en total, Montecarlo está excluido, no es obligatorio.
2: Eso de Master 1000 siempre me ha sonado dibujos animados. 1000 son los El p- Master 1000.
0: El Master 1000 son los puntos, mil son los puntos que se le otorgan al, al ganador. Y al menos en cuatro torneos de 500 puntos y en dos de 250. Sin embargo, los jugadores que tienen una plaza Obligado en un torneo y no lo disputan Por ejemplo, si tú tienes que ir al Pues eso, al Open de Australia y no vas Porque no te apetece ir Ah,
2: No va porque no les apetece No porque porque
0: estés lesionado eh, Te suma cero puntos en tu casillero Y además te cuenta como no jugado O sea, te cuenta como jugado, perdón De manera que los puntos que habías hecho el año anterior Los pierdes
2: Mm, Ingenioso
0: Y bueno, salvo si estás lesionado, en en cuyo caso eh, Con el ranking protegido Un jugador que se encuentra lesionado y no participa en ningún torneo dentro de un mínimo de seis meses Puede solicitar a la organización que se le proteja el ranking dentro de los seis meses posteriores a su último torneo Eh, Tiene como seis meses ahí de protección Eh, Bueno, pues es una media que se hace durante los tres primeros meses de la lesión La media de puntos que obtuvo, pues se le guarda el el puesto Y y bueno, pues eh, así por ejemplo se han dado casos de jugadores que disputan grandes torneos de forma directa sin tener que jugar la previa estando por debajo del top 100. Porque tenían el ranking protegido. Dicen que es una medida desde la ATP para frenar la desidia. Y aquí es donde quiero yo llegar. Que Otra produ- palabra que
2: me encanta. La desidia.
0: desidia ¿Qué produciría tener que volver a jugar torneos pequeños y de segunda fila cuando un tenista está mucho tiempo lesionado y pierde ranking?
2: Porque puede ser vago y si eres vago es una cosa despreciable. Un residuo de la sociedad. Pero si tienes desidia. Si eres desidioso. Eres, ya eres un tío más respetable. Esto es.
0: Entonces, ¿has entendido ya, Luis, cómo funciona el tema del ranking?
2: Pues espero que me lo pongas por escrito en, en el blog del programa mundopelotudo.blogspot.com Porque esto Bien. es un follón de narices y me lo voy a tener que leer tres o cuatro veces
0: Tú, eh, por ejemplo, tú estás obligado a jugar 18 torneos en un año No fastidies. ¿qué y en esos 18 torneos haces 9000 puntos Toma. Pues al año al año siguiente defiendes esos 9000 puntos Yupi. Si en un torneo has obtenido 800 y llegas hasta 600, pierdes 200
1: un poco RPG esto sí una cosa Tiene su intríngulo y su estrategia
0: Entonces, muchos jugadores como Nadal se han quejado De estar atados a tener que defender Sus puntos de un año para otro Y por ejemplo, Nadal lo que pide es que los puntos se conserven Durante dos años y no durante uno eh, Porque dice que Tienen que jugar mucho y que provoca lesiones, etc, etc Entonces mi pregunta es eso ¿Qué opináis del sistema del ATP? ¿Qué opináis del ranking protegido? Porque esto de que digan que, claro, es que si un tenista se lesiona y luego le da mucha desidia jugar torneos de segunda fila para recuperar ranking. Pues chico, que se fastidie.
2: Pues no dejadnos yo. vuestras opiniones no sé. al respecto, o bien en nuestra página no, de Facebook, Facebook.com/barra Mundo Pelotudo, o en nuestro Twitter, punto com/barra Mundo Pelotudo, o en nuestro blog, punto o incluso, que tenemos también, aunque no lo utilizáis nunca jamás malas gentes, Twitter n- nuestro correo electrónico, punto ah, no, pelotudo.gmail. Tenemos 20, ¿no, Dani? ¿En Dani, nos... dice que, Dani dice que tenemos 20. 20. Sí. de fuerza. La... Para, los, para los
1: quinceañeros. Para los quinceañeros.
2: Para los siguientes quinceañeros del mundo pelotudo. ¿Ya has pensado? Ya he pensado. Anda, te habrás quedado a gusto, hijo mío. Vamos a otra cosa. Ahora sí ¿Pin, pin? Ahora sí viene el repaso polideportivo Ahora sí Vale. Todo venga. a su debido tiempo Procede a repasarme el polideporte Eh... De acuerdo Vale Bueno Estaba pues... el poli de guardería y el polideportivo
0: Esto es. Eh, empezamos como siempre, como casi siempre, con motor Al final os cuento que Mark coma Esto es lo que le dirán a este chico cuando llega a casa su madre Mark coma Que está eh, enmayado sí. Se, se enmayado. llevó su quinto Dakar en motos Bien. Ha participado un total de 12 veces Oye, en pues esta no, prueba. No va mal ¿Sí? la
2: proporción, 5 de 12, está bien. Sí,
0: y ahora parece que se podría plantear, se está planteando pasarse los coches.
2: Hombre, más cómodo, va sí. sentadito más ahí. Y dos ruedas, sí. corren cuatro, corres más. Eh, está Esto, bien.
0: Él dice que se lo está planteando, pero que a sus 38 años no quiere dar un paso en falso en su carrera deportiva. O como diría él, no, no quiero dar un paso en falso, porque oh. eso no es muy catalán. ¿eh? El, el, sí.
1: el paso, pero no es un paso, porque de, es de ruedas. Es... No, no quiero rodar incorrectamente.
2: Todos es... los catalanes que imitas, Dani, te salen puncet. <ríe> ¿Pues todos
1: ellos. punset más joven, sí. ¿Te salen todos igual oh, que punset. De todas... Ma, de... Yo que...
0: <ríe> de todas maneras, otros como Nani y Roma ya dieron el paso a los coches. Parece bastante probable. En coches, al final, el triunfo final fue para el qatarí Nasser Al-Atiyah, que logró su segundo Dakar, esta vez
2: con Mini. En 2011 lo había ganado con Volkswagen. Claro, te iba a preguntar si cabe un coche en Dakar, pero si es un Mini, sí que sí. cabe, claro.
0: Mención especial, por cierto, para el papel que ha hecho Laia Sanz, que es la primera mujer de la historia que termina entre los 10 primeros clasificados en mm. un Dakar en motos. Bien, bien,
2: bien, 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 bien.
0: Y en Fórmula 1 lo más destacado es que al final la FIA ha dado marcha atrás y parece que van a permitir a Honda, que como sabéis es el primer año que había estado en Fórmula 1 mucho tiempo, se fue y ahora ha vuelto, a desarrollar su motor en igualdad de condiciones que las demás escuderías. Algo que estaba haciendo que los seguidores de Frenando Alonso se tirasen de los pelos, temiendo un año aún más horroroso de lo normal. Sí, si
2: ya estamos llorando antes de empezar, mal vamos.
0: Así que a ver qué hace ahora el asturiano, que ya no se po- ya no podrá quejarse de que su escudería tiene limitaciones en, la- en el desarrollo de los motores de ya, por medio. Ya no
2: están limitaditos. No.
0: Sigue diciendo de todas maneras que su objetivo es ganar, pero a largo plazo.
2: Lo que te digo. Sí. Lo, que claro que te digo.
0: lo de
1: la FIA ha dado, ha dado marcha atrás. Parece un chiste de estos de... ¿Cómo se llama este que presenta las noticias en Antena 3
2: Ay, ay, tengo el nombre. de Sí, yo también, pero no. Vete pensando en el nombre del fía. que presenta las noticias en Ante- eh, Matías Pras
1: Mat- No, Cuyones.
2: El otro. Da igual. Vete pensando en el nombre mientras os informo del Mundial de Balonmano, en el cual a España le van las cosas bastante bien. De momento hemos quedado primeros del grupo A con pleno de victorias. Esta semana destacaron el triunfo contra la anfitriona, Qatar. Eh, esos que tienen la afición española contratada para animar a Qatar en vez de España, los de Cuenca que fue un choque nada fácil pese a lo que pudiera parecer, porque Qatar la mitad del equipo es nacionalizado y son buenísimos. De hecho, la selección tuvo que tirar de casta y de esfuerzo para superar, solo al final del choque a los cataríes por 28 a 25. Me dices, tres goles mucho, que no, en balonmano es poca cosa, tres goles. Un triunfo que, como decimos, llegó en los instantes finales y también vencimos ayer por la tarde a Eslovenia, bueno, por la tarde a la hora de comer más o menos, por 26 a 30. Eran segundos de grupo, pero antes de este partido ya estábamos clasificados. Ahora a esperar a ver cómo marcha la segunda fase del campeonato. Si todo va según lo previsto, en la primera eliminatoria nos tocará contra Túnez.
0: Que es un rival más o menos asequible. Es supongo. un
2: rival relativamente asequible, pero es el típico rival que, como tengas un día tonto, te la, com- te la lía.
0: Uh-huh.
2: Así que cuidadito.
0: Y eso que teóricamente el ser primero de grupo nos ha concedido un rival más sencillo.
2: Como dice mi madre, con cuidadito.
0: Dani uh-huh. más. Era Matías
1: Prats.
2: Era Matías Prats. ya sí, es que mm-hmm. hijo, que es no, que estaba que no Mati. Claro, ese Murillo hace bastante. No, hombre,
1: pero hay un nieto también será posible. Será una familia de periodistas. Será posible. La Casa Prats. La Casa de Prats. Pon- de Pon- claro, yo creía
2: que estabas pensando en Pedro Piqueras, pero ese no es Antena 3.
1: Claro, estaba pensando en Pedro Piqueras, es el que tenía en mente, pero es Matías Prats el que hace los... La FIA ha dado marcha atrás. Más en cosas. fin, repasamos ahora el Open o Abierto de Australia de Tenis, que está en marcha desde principios de esta semana. Tenemos a numerosos españoles avanzando. De momento, Fernando Verdasco, David Ferrer, Guillermo García López, Feliciano López y Rafael Nadal siguen vivos y coleando en el torneo en chicos. Y Gar- Garbini y Muguruza es nuestra esperanza en chicas. Eso de vivos y coleando
2: siempre me. Porque son gracia. chicos. La, es lo que tiene. Que no puedo
1: decir ¿Puedo que Garbiñe, Garbiñe no colea, pero viva está la pobre. Lo de Nadal tiene mérito porque el miércoles estuvo a punto de quedarse fuera en segunda ronda ante el estadounidense Tim Schmitzek número 112 del mundo. Así están las cosas, Nadal. Con deshidratación, como decía Luis anteriormente, problemas de estómago y vómitos entre set y set. Mira como Messi. Necesitó Messi. cinco mangas para ganarle. Pero le ganó ¿Cuántos brazos tiene? Mogollón <risa> Así gana Ayer viernes Se deshizo fácilmente Del israelí Dudisela Y espera El sudafricano Kevin Anderson En octavos Se llama Sela, el Sela El israelí Se
0: llama Dudisela Sela Yo sí. iba con ese Nada más con el nombre Yo
1: iba con él Ey Dudy lo más destacado es que Verdasco se las verá con Djokovic en esta misma ronda y que Roger Federer se ha quedado sorprendentemente fuera en 16 dieciséisavos tras caer ante el italiano Andrea Seppi, un veterano de ranking bastante bajo. Están los chicos, están flojos, ¿eh?
0: Sí, sí. Además en este torneo siempre hay sorpresillas. Siempre llega alguno Le vidilla, lejos que no se espera. Y bueno, pues eh, terminamos como siempre con baloncesto, que ya lo hemos hablado en la introducción. Pero bueno, sin duda la noticia de la semana es que los hermanos Gasol van a ser titulares en el All-Star que es a principios de este mes de febrero que viene algo que es inusual incluso entre americanos así que imaginad cómo están de eufóricos por allí de hecho solo existe un precedente los hermanos Van Artsdale, americanos ambos jugaron dos veces un All-Star en 1970 y 1971 y al igual que Pau y Marcasol cada uno de ellos jugaba en un equipo distinto y en una conferencia distinta y se enfrentaron en el partido de las estrellas en este caso, Tom, eh, Tom eh, Archday jugaba en Cincinnati y Dick en Phoenix. Y en la Liga Endesa, lo más relevante es que el Barça ha logrado escalar un puesto en la clasificación. Ahora los azulgranas son cuartos en lugar de quintos, con mejor de diferencia de puntos que el Bilbao Básquet. Por lo demás, nada cambia. Eso sí, en la Euroliga, el Real Madrid sigue sin perder. Estaba, lleva...
2: estaba líder de ACB el Unicaja. Si el no Unicaja bola, y, ¿no? sigue líder. Y, sigue líder. y sigue
0: líder. En la Euroliga, el Real Madrid, como digo... Sigue sin perder, lleva cuatro victorias en cuatro partidos del top 16. El último ante los siempre peligrosos griegos del Panathinaikos. Parece que lo yeah. tiene bastante bien. ¿O Panathinaikos? Panathinaikos, sí. ¿Me dejáis Nunca
2: hablar un minutín de fútbol? Un minutín, no pido más, un minutín. <risa> un minuto, ¿eh? Solamente un minutín. La, 60 segundos. De los candidatos a la pantufla de oro ya hablaremos posteriormente cuando repasemos la participación ciudadana en nuestro Facebook. La votación va bastante bien, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Y antes de que empiece el partido os recuerdo que el campeón del mundo actual sigue siendo Brasil ¡Brasil! ¡Brasil! Sí, os hayan dicho lo que os hayan dicho en los informativos durante este verano El campeón del mundo es Brasil ¿Por qué? ya lo expliqué en el programa de la semana pasada Os lo escucháis, malas pecoras Un minutín de fútbol, por favor Y música Ratas en Old Trafford. No es un insulto despectivo para algún jugador, sino que es literal. El césped del estadio del Manchester United sube una plaga de estos roedores. Abundan por el césped y se han visto también en pasillos, gradas y hasta en las oficinas del club. Es la cuarta vez que ocurre en los últimos ocho años pese a que han contratado a varias empresas de fumigación. Aparece un fragmento de la Copa Jules Rimet, el trofeo que se entregaba al campeón del mundo hasta 1970 Lo tenía en propiedad Brasil tras ganar tres campeonatos, pero en 1983 fue robada Ahora ha aparecido un pedestal de 10 centímetros en los sótanos de la sede de la FIFA en Zurich El resto de la Copa sigue en paradero desconocido El delantero mexicano Cuauhtémoc Blanco, ex del Valladolid y en activo en el Puebla de su país a los 42 años Ha presentado su candidatura a alcalde de la localidad de Cuernavaca Representará al Partido Socialdemócrata y dice que él no es político y que solo quiere ayudar a los pobres y los ancianos y mejorar la seguridad. Los Ail, una de las ciudades sede del Mundial de Qatar de 2020, todavía no existe. Está previsto construir la urbe de casi 300.000 habitantes a lo largo de los próximos años para que rodee al estadio de 86.000 asientos que que acogerá la final del torneo. El gobierno catarí dice que será la metrópoli del futuro Pero de momento en la zona solo hay desierto Y un pabellón multiusos que en estos días acoge el mundial de balonmano Te ha pasado bastante Me ha pasado haber hablado de balonmano Te lo puedo permitir Bueno, ha valido
3: Soy el hombre más triste del mundo Hoy no hay partido de curva! Soy el hombre más triste del mundo Hoy no, hay partido
1: de fútbol, hoy no... no, no señor, no hay partido de fútbol, pero aquí en Mundo Pelotudo, programa Polideportivo por excelencia, tenemos de todo lo demás, porque lo valemos, porque somos así de chulos, así somos. Y vamos a empezar con noticias frescas,
0: nunca mejor dicho. Me ha, me ha encantado cuando lo he visto que en el... Frías, me, me pasa Luis el, el guión, noticias 1, frío. ¿Cómo que
1: frío? Qué, ¿Qué clase de Esto deporte? Está, es frío. ¿Cómo
2: que guión? Esto está todo improvisado, lo tenemos todo, todo en la cabeza. Toda sí. la información la de, surge de nosotros mismos y es todo cierto. ¿De nuestras todo, dispersas neuronas? Todo lo que vamos a contar es cierto.
0: Y nuestros dedos Eso no letras. lo dudamos ninguno.
1: Pero no lo sabemos de memoria porque somos así de buenos. Bueno, pues noticias frías, frescas, recién salidas del congelador. Empezamos con un par de noticias que podríamos calificar de... Gélidas. Y que afectan a deportistas españoles. La primera es de patinaje de velocidad sobre hielo. La Federación Internacional ha homologado la marca de 1 minuto 52 segundos 26 décimas que consiguió esta semana el patinador Íñigo Bidondo en una prueba de 1500 metros. El jaleo era que lo había logrado en una prueba
2: oficial, pero no calificada como reunión internacional. Lo cual en principio no valía, pero no han estado ahí presionando un poquito y han conseguido que la admitan. Es que
0: no, no habían publi- no habían hecho un grupo de Facebook y claro, no era una reunión.
2: Ah, era internacional
0: el... y, y convalidada
1: y cuán quisquilloso se pone. Bueno, por esta misma razón, por no ser una reunión internacional, por no estar convalidada o váyase usted pues a saber no, qué. En principio no
2: valía. Pero como al final sí que ha valido, O
1: claro. pues a la palante... Por primera vez en la historia Competirá un español En la Copa del Mundo En este deporte La otra noticia Es de patinaje Artístico Porque nuestra gran estrella Javier Fernández Deberá defender el título De campeón de Europa Desde el próximo miércoles En Estocolmo Pero ¿Qué ocurre? Que el pobre Javierín Por ahora Sufre una lesión en el pie Que según dice él No le permite ni
0: caminar Pues lo veo complicado
1: Entonces ¿Eh? Caminar
0: no es imprescindible Para defender el título Sí, está la cosa
1: pues que,
3: que se mira. ponga una cota de malla los... Y coja un sab... por lo...
0: y... las manos Y defienda el título Pero
2: Eres un salvaje En Calmarvan <risa> mira a los motoristas. a todo aquel
0: que va, quiera quitarle el título le decapita y ya está el otro,
1: fuera, lo defiende fuera.
2: un poquito sangriento y en el, del hielo la sangre se quita mal aquí les dan cinturón
1: pega. de campeón como en, la, la, en el wrestling
2: más o menos le dan un eh, no sé si es, le dan unas fallas de estas ajustadas qué ricas que ahí son muy de fallas
1: que me gustan a mí los patinadores bueno de todos modos Javier ha dicho que no nos preocupemos porque participarán en la competición que es lo que iba a
2: decir si a no, la pata coja si los motoristas se parten un brazo y a las dos días están corriendo con claro. su moto que no cosas. que
0: imite a la protagonista de la película esta de, de Tarantino, se amputa la pierna y se pone una ametralladora en su y ya lugar. Ya está,
2: ya claro, está. Eso ya es está. que es Planes terror. ¿Has dicho amputa? Por ejemplo, sí. sí. estamos en el horario infantil en Y antes han por dicho, por ha dicho computa con, puta". Y antes ah, has dicho bien. con puta, de verdad te digo. Y
0: Más ahora voy a decir, cosas. ahora voy a decir sumo. ¿Tenemos esto? Sumo, sí. ¿También, ¿También está permitido o no está permitido? Sumo, es decir, sumo. sí. Está Noticias
2: vale. de gordos. ¡Gordo,
0: <ríe> esto es. Gordo. El Sumo, ese peculiar estilo de lucha japonés, acaba de asistir a un logro sin precedentes. <ríe> Hakugo. Hakuho. Hakuho. Sí, supongo que se dirá así.
2: Dani, ¿tú que sabes japonés?
0: Hakuho. Hakuho. Eso. El Yokozuna más destacado de la actualidad acaba de. Ga- ¿Qué significa Yokozuna, Dani? lucha que lucha en el sumo Yokozuna, Yokozuna Calamare (risa) Yokozuna Puede valer Eh, Bueno, este tipo es el más destacado De la actualidad, acaba de ganar su trigésimo Tercera Copa del Emperador En el torneo, que me gusta a mí este nombre En el torneo de Año Nuevo Disputado en Tokio durante este mes Con este triunfo ha conseguido superar al mítico Taiho Considerado hasta ahora el más grande de todos los tiempos Sumaba a este hombre 32 entre los años 1960 y 1971 Y sí, eh, sí, ha conseguido 33 Sí, debía de ser pequeñito también este también. Hakujo además si es jovencito, tiene solo 29 años Así que todavía le da tiempo a ampliar mucho más este récord El problema para el Orgullo Nacional de Japón es que Hakujo es de nacionalidad mongola No
2: quiero bromas de, de Luis De la misma Mongolia Sí
0: Y que en los últimos tiempos ningún luchador autóctono es capaz de hacerle sombra Mongolia Mm, es un país muy
2: respetable que está ahí a a mitad de camino entre Rusia y China De donde han salido muchos jinetes, muchos alterófilos y muchos luchadores en general Y mucha gente muy burra, así que no hay que meterse con ellos No hay que meterse con Mongolia
0: Tierra de dos dos raquis casi
2: (risa) Con Mongolia hay que meterse, hay que meterse con los yankees Hay que meterse con los Yankees porque vamos a hablar ahora de fútbol americano, esa cosa que tienen por allí que pese a su nombre se juega con las manos. Sí, el fútbol allí se juega con las manos, son así de chulos.
1: Sí, lo que se juega con los pies es el soccer. No tienen ni idea. No llamarlo handball.
2: El equipo New England Patriots consiguió clasificarse para la Super Bowl, la gran final de la NFL, después de derrotar en el último partido el domingo pasado a los Colts de Indianapolis. ...por un cómodo 45 a 7. ¿Cómo se puntúa en el fútbol americano? No tengo ni la más remota idea. Jugarán la gran final... ...lo que llaman el Super Bowl... ...que es el acontecimiento que paraliza el país... ...el próximo 1 de febrero... ...contra los Seahawks de Seattle. Pero... ...hay una investigación en curso... ...porque se han lanzado acusaciones... ...acusaciones... (risa) ...acusaciones acusaciones miles... (risa) Se han lanzado acusaciones de que los Patriots hicieron trampa. ¿Trampa? No. ¿Dopaje? No. ¿Soborno a los árbitros? Tampoco.
3: ¿Acusaciones? Nada de
2: eso. Se sospecha que el equipo, el equipo de los New England Patriots, que jugó el encuentro clave en su casa, en su estadio, Puso balones con menos aire Del que estipula el reglamento ¡Uy! ¿Estipula? ¿Está permitido en horario infantil? Sí, estipula, sí vale. Estipular se puede ¿Balones? Una... balones, balones sí. Flojos, balones, balones. balones flojos De ahí viene lo de las pelotas flojas que decíamos antes Ángel Marban Una pelota de fútbol americano parti... parcialmente Deshinchada da cierta ventaja porque es más fácil de agarrar y sujetar, sobre todo cuando el tiempo es muy frío y lluvioso, como es el que había el domingo de la semana pasada en la ciudad de Foxborough, que es un pueblo cerca de Boston donde tienen el estadio. No hay peligro de que les eliminen de la Super Bowl aunque, aunque se demuestre que hicieron trampa de verdad, pero si se confirma podría caerles una multa bastante fuerte, en términos económicos, además de perder selecciones de nuevos jugadores en el próximo draft ya sabéis cómo va el tema de los deportes profesionales americanos y los drafts para hacerse con jugadores nuevos de las canteras y de los equipos universitarios y todo eso
0: o sea que esto eh, quiero decir es como si tocaras un no sé un, una especie de brandy blue una cosa rara no
2: pues no sé yo si llega hasta ese punto y me queda también alguna que otra duda más al respecto de este tema así que por ese motivo eh, ¿Qué le hemos dado esta vez al corresponsal Para que se nos vaya hasta las Américas? Los gachetopatines Los gachetopatines, eso es nuevo Claro, jolines, aquí estamos Renovarse
1: Que lo tiramos En 2015 que,
2: hemos venido riquinos Es que yo creo que ni el propio inspector gachet tenía eso Los gachetopatines.
1: ¡Adelante, gachetopatines Yo creo
2: que no existía eso Pues eh, le hemos dado a nuestro corresponsal Que vive mejor que nosotros, los gachetopatines Y se nos ha ido el buen hombre a Foxborough Este pueblo cerca de Boston Donde los eh, New England Patriots Tienen su estadio Eh, Para que localice por allí a Felipe Lotudo Que es un portavoz de la NFL Y que de paso, no sé, sirve como homenaje En sí mismo al programa Felipe Lotudo se llama el
1: nombre Lo mismo fue uno de los eh, Fundadores de este programa y no lo sabemos
2: Cabe la posibilidad, lo que no sé si ya tenemos ese nombre
1: no parece muy yanqui este hombre
2: no tenemos preparada todavía la conexión telefónica, qué vergüenza, qué desastre, de verdad. Dani, te dejo un rato en los fogones y mira qué te días. No,
1: es que de... Luis, esto lleva su técnica. Ya
2: lleva su técnica, lleva su técnica, lleva su técnica.
1: Tienen complejidades tecnológicas, ¿vale? este tema
2: de lo de las pelotas desinfladas antes de que hagamos la entrevista a Felipe pero tú qué opinas de esto? ¿Cómo se desinfla una pelota? Bueno, cómo se desinfla una pelota es fácil, pero
1: aspirando, suspirando.
2: ¿Tú te crees que jugar apretando. Jugar con pelotas desinfladas puede afectar. ¿Por qué te gusta ¿no? tanto decir pelotas? Es que una pelotas de fútbol americano. <ríe> Vamos a ver, es un deporte con pelota De ahí que mm. el programa se llame Mundo Pelotudo Llámale el balón, la pelota es redonda ya, bueno, a ya tenemos la conexión telefónica Vamos a ver Pulsamos el botón mágico La llamada mortífera tífera Ahí está, tenemos la conexión con Felipe Lotudo Que es el portavoz de la NFL Que nos va a aclarar un montón de dudas que tenemos al respecto de este asunto Señor Lotudo, por favor ¡Ah,
3: Buenas tardes
2: Usted es Felipe Lotudo.
3: De, hombre, claro, desde que nací Felipe Damián Lotudo. Lotudo.
2: Bien, eh, que eh,
3: un apellido italiano, antes era Lotudo, pero yo lo cambié. Ah, la, para. La, 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 la. Sí, hombre, desde que me vine a Cuenca, luego como me venía Foboro, pues ya es ah, otra cosa. Eso lo
2: viene explicando todo. Bien, eh, como portavoz de la NFL, nos podrá resolver unas cuantas dudas que nos han surgido al respecto de este asunto de la semifinal de la Super Bowl. Y el tema de los balones parcialmente deshinchados Sí, Entonces, sí. Eh, ¿hasta qué punto se considera una ventaja jugar con las pelotas flojas?
3: Hombre, una cosa que te da a ti una capacidad pues, innata para pa jugar con mayor ventaja, ¿no? Lo de las pelotas flojas, que viene siendo bajarse tono o, Ajá O es el liberar procedi- espacio en lo que viene siendo tus órganos genitales Ese es el procedimiento de
2: desinflar la pelota, de aflojar las pelotas Eso es aflojar en, las pelotas en, en fútbol americano Claro Está en, reglamentado
3: Sí, esa... La, se deja todo el pellejo más libre, ¿no? Para que esté uno más aerodinámico.
2: Tiene su procedimiento, está estipulado en las reglas, hay una, una práctica que se debe seguir paso a paso, supongo, ¿no?
3: Exactamente, y, y además usamos coquilla para que eso no quede ahí colgón. Porque Ajá. se te... Hombre, es que usted no ha visto las pelotas que se gastan estas bestias pardas. Entonces, imagínate que si eso se te enrosca en un pie, porque va aflojado, esto es como los cordones. Tú no llevas los cordones flojos Por pues las pelotas las llevas flojas Pero recogía.
2: Yo es que soy de velcro Si no le importa ah, Esto eh, es en, muy moderno En todo caso quería yo saber cómo, Hasta qué punto Qué, qué calibre qué, qué cantidad de hinchazón Cómo de hinchadas Tienen que estar las pelotas Para que se considere Que cumplen con el reglamento
3: Hombre ¿A qué punto tienen que llegar? El reglamento Es que dice cosas Así muy inverosímiles Que tienen que estar apretadicas y tersas ¿Tersas? Pues, sí Sí, en el momento en que la piel ya casi que refleja. Ajá. O sea, como cuando usted hace pompas con el chicle. Sí. O sea, más, que, ya, ya, que ya no haya arruguilla. Que no haya arruguilla. es el claro, nivel al que sí. se tiene que llegar. Sí, que sí, no esté haya... rebalaíso y terzo.
2: Claro, para que no se agarre con detrás. Eso es lo
3: que dice el reglamento, pero es que usted verá que eso es complicado y se gasta mucho aire y además uno no aguanta todo el partido con las pelotas tersas
2: Ajá, pero entonces el procedimiento de inflado es... Eh, es un... Se
3: inflan hasta que se tersan pero luego se suelta un poquito y... Ey, Hasta Pero, que queda... ¿Pero
2: se inflan a morro o existen infladores especializados? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Qué pregunta me hace usted?
3: Pues claro que se inflan a morro, hombre.
2: Eh, eh, ¿y so, de...
0: Son de hecho las cheerleaders de los equipos en las que inflan a morro eh, las, no, las
2: pelotas.
3: ¿La, las pelotas, sí. <risa>
2: pero alguien de alguien del equipo rival que en este caso fueron los Colts de Indianapolis llegó a, a notar algo raro hubo algún tipo de protesta por la infla, por la inflación digamos deficiente de,
3: de las pelotas digamos sí, vamos a ver es lo que le estoy diciendo uno está mucho más aerodinámico con los globos hinchados no <risa> pues esto era así tú te dejas las pelotas sueltas pues correr de manera normal pero cuando las pelotas van más deshinchadas de lo normal pues claro uno corre más. Entonces protestó el equipo contrario. ¡Protestaron!
2: Ajá, claro, de ahí viene toda
3: la investigación.
0: Pero claro, esto, esto puede provocar eh, trampas tanto en un extremo como en el otro, porque tú puedes deshincharlas un poco, pero si las hinchas en exceso, los jugadores salen volando cual globo. Y o, pueden transportar la claro, pelota por el aire. ¿o por, por,
3: eso, por eso hay que encontrar el equilibrio perfecto. Claro. O sea, ni, ni, ni gorda, ni flojucha. ¡Las pelotas en su justa medida!
2: En su punto, digamos, En su ¿no?
3: punto, Como Al punto.
2: Como Dios manda, que, sea, que estén infladas Que estén
3: redondicas, pero… Pero
2: no solo va a dar las pelotas del fútbol americano. A ratos. A ratos. A ratos.
3: Oye, una más grande que la otra. Vale, y todo, todo depende. Todo Hay todo la viene, blanca, todo negra, viene,
2: gorda, flaca… Bueno, toda es una cosa… Todo viene cuadrado. La
3: naturaleza, sabe
2: Bien, pues señor eh, Lotudo, don Felipe Lotudo Portavoz de la NFL, muchas gracias por su inestimable NFL, NFL el Portavoz de la NFL, muchas gracias por su inestimable colaboración Y en caso de que alguna otra pelota Se desinfle, nos pondremos en contacto con usted
3: Pues muchas gracias, aquí expertos en pelotas Siempre, Siempre.
2: Ay, Hay que ver, Ángel, vaya personajes Más raros Yo no entiendo nada, esto es cada vez más esto es cada vez más extraño yo Cada lo vez que... el corresponsal Sí, es una cosa rara. el
0: corresponsal Yo no sé qué sueldo le pagas, Luis Pero yo debe ni ser ni... poco porque Yo le pago en fricopies. Gente muy rara.
2: Su sueldo es en fricopiés ah, no Pues entonces, pues así así estamos Y lo que nunca entenderé, Dani Hoy te habrías divertido mucho si te hubieras quedado Le podías haber hecho preguntas sobre pelotas desinfladas mm. al, al invitado de saber por qué te has ido Yo no hablo vas. de pelotas, Luis eres una persona seria.
1: A mí me gusta todo deporte que no implique balompié eh, o sea, esféricos, esféricos ah, claro, no era una película. Pues estás en un programa
2: que se llama sí. Mundo Pelotudo, no te digo más.
1: Y además estabas sujetándole la puerta a estos dos individuos que vienen por aquí a continuación. ¡No fastidies! Ah, entonces nos... yo me voy, ¿eh? Sí, yo eh, no quiero
0: ver a esos... Ángel, no métete no debajo quieres, de la mesa. Sí, sí, pero o sea, no infla inflar pelota. Vale, adiós.
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo, qué miedito! ¡Qué miedito!
1: ¡Muy, muy, muy, muy buenos días, pelotudo! Wow. ¡Buenérrimos, querido Food. ¡Cuánto tiempo sin verte! Muchísimo, mi colega Ball, pero aquí estamos una vez más dispuestos a destripar uno de esos deportes rarunos ¿Qué tanto nos gustan?
2: Efectivi Wonder, una de esas bizarras prácticas deportivas de curioso origen que tanto adoramos
1: Utilicemos pues a la audiencia, no les hagamos esperar rápido Y tan rápido, Wood, porque hoy traemos un deporte de velocidad Sí, pero nada que ver con vehículos de dos o cuatro ruedas Aquí ruedas no hay, pero sí que hay un volante que va rapidísimo Me lo explique, ¿cómo puede haber un volante sin ruedas? Pues porque, Ball, hoy hablamos de Speed Badminton ah, claro Bienvenidos a
2: Dosier... Y en ocasiones incluso tresier. El speed badminton es un deporte de raqueta que en efecto proviene del badminton más tradicional. Sí, pero el speed badminton se juega sin red. Eh, eh,
1: ¿Será por ello más barato? Me pregunto yo. Y al mismo tiempo combina también elementos del tenis y ese deporte que a Luis
2: Tejo no le gusta, el squash. Este deporte fue inventado hace poco en el año 2001 por el alemán Bill Brandes con el fin de ofrecer a los habitantes de Berlín un juego recreativo y divertido al que poder jugar en cualquier lugar al aire libre. En el año
1: 2003 la empresa Spittington, encargada de darle los últimos retoques al deporte, así como un poquito de Make Capital, empezó su comercialización. El campo de
2: juego está formado por dos cuadrados de 5,5 metros de lado, separados entre ellos por 12,8 metros y se puede jugar en cualquier superficie. Así
1: es, playa, parque, cemento, césped y tanto al interior como al aire libre. Es como
2: el comer o el rascar, todo es empezar. Se juega con una raqueta similar a las usadas en squash y con un volante más pesado que los convencionales de badminton llamado spider Como los
1: coches voladores de Star Wars, el aumento en el peso y el diseño de este spider lo hacen ideal para jugar en exteriores, aunque haya viento. El objetivo del juego es conseguir alcanzar el
2: cuadrado del rival con el spider Si este cae fuera, sería punto para el rival.
1: Los jugadores pueden salir de sus cuadrados. La partida se juega al mejor de tres sets y cada set equivale a 16 puntos con una diferencia de dos ...con el rival... ...y al acabar cada set... ...los jugadores cambian de campo... ...el Speed Badminton... ...se puede jugar en modo individual... ...o por parejas... ...pero lo realmente llamativo... ...y lo que mola... ...es que se puede jugar incluso de noche... ...en su modalidad Black Lightning... ...o Blackminton... ...donde se usa material fluorescente... ...otra vez como las espadas de luz de Star Wars... te gustan
2: los sables de
1: luz... ...me encantan los sables?
2: ...este deporte se puede practicar... ...en todos los continentes... ...pero sus potencias se encuentran... ...en Alemania, Eslovaquia,
1: Polonia, Suecia... Y Hungría. O sea, en Europa misma. El organismo que trabaja en su desarrollo no es el hígado, es la ISBO, la Organización Internacional de Speed Badminton y en 2011 organizó el primer campeonato del mundo y el segundo en 2013, donde ya participó, por fin, un equipo de español. Y es que en España este deporte ha empezado a extenderse por las Canarias a través del proyecto Canarias Speed. Los primeros torneos se han dado ya en nuestro país y así que no sé a qué estáis esperando. Todos a jugar al Speed Badminton y rápido. ¿Pues sabes cómo se llama el jugador de Pista de más rápido, bol. ¿no? Pista es chino. No food ni idea. ¿Cómo? Se llama. ¡Fiu! Esto, food, préstame esa raqueta de ahí. ¿Cuál lista? Sí, ¡Ay, no ay, ay, ay! No, no, no.
0: Cómo me cansan estos dos, de verdad te lo digo Ya puedo salir de debajo de la mesa, ¿no? Ya Qué puedo estrés, salir? Ángel Marban. Ya puede salir
2: Ángel Marván porque Yo te no necesitamos Yo no sé cómo les dejáis
0: entrar a estos
2: dos Si no les dejamos, entran solos por su cuenta En fin. Que digo que Ángel Marbán te necesitamos Que vuelvas inmediatamente Que te sal- que dejes tu escondite Porque llega la sección de batallitas Ese momento de mundo pelotudo ¡Piu! Donde repasamos La biografía de alguien importante en el mundo del deporte Un acontecimiento destacado, histórico Algo que haya pasado en el pasado Valga la redundancia Y que merezca la pena recordar Por eso se llama Batallitas Abuelo,
3: cuéntame, ¿qué me vas a contar hoy? Pues pues, eh,
0: Hoy hablamos, pese a que no es una historia excesivamente extensa De la vida deportiva de una mujer Que fue célebre en la década de los 80 En el atletismo internacional Porque un 24 de enero de 1968 Nacía en Fairmont, en West Virginia En Estados Unidos Mary Lou Ritton, una de las más grandes atletas que haya producido el país norteamericano. Esta mujer destacó en la categoría de la
2: gimnasia artística. Mary Lou Ritton tiene el honor de haber sido la primera mujer norteamericana que ganó una medalla de oro en gimnasia para su país en unos Juegos Olímpicos, pese a que tan solo compitió en la edición de Los Ángeles en 1984. Como
1: casi todas las niñas de su edad, comenzó a practicar gimnasia en su infancia y en su localidad natal, algo muy típico por entonces. Sin embargo, Mary se tomaba la gimnasia de forma más profesional que otras niñas, motivada por los éxitos de la rumana Nadia Comaneci, una de las grandes estrellas de la gimnasia de su época. De niña y a la que veía por televisión Comaneci fue, entre otras cosas, la primera
0: gimnasta que logró una puntuación de 10 en una prueba de su disciplina deportiva Tanto influyó en ella la, gimna- la gimnasta de Europa del Este Que a principios de los años 80 Mary Lou Riton se trasladó a Houston, Texas Para ser entrenada por el rumano Bela Carolgi, ex entrenador de Comaneci Por aquel entonces este hombre vivía en Estados Unidos y había abierto un gimnasio en el que entrenaba a pequeñas promesas de este deporte
2: a partir de entonces su progresión fue espectacular. Ganó la American Cup, una competición con mucha historia y prestigio, en 1983 con solo 15 años. Después logró el segundo puesto en los campeonatos de los
1: Estados Unidos. No pudo participar en los Mundiales de Budapest de 1983 por una lesión de muñeca, pero ya en 1984 lograría resarcirse arrasando en las pruebas de selección para el equipo olímpico que representaría a los norteamericanos en los Juegos de ese año. Había ganado por segundo año consecutivo la American Cup y, esta vez sí, los campeonatos de su país.
0: Pese a todo, antes de la cita olímpica hubo susto. A punto estuvo de perderse los juegos debido a una inoportuna lesión de rodilla Pero finalmente acudió a Los Ángeles Donde forjaría su leyenda Se hizo con el oro en el ejercicio individual Con la plata en los ejercicios por equipos y en salto Y con el bronce en las asimétricas Y también en el ejercicio de suelo En total 5 medallas Además logró 2 dieces en las puntuaciones de los ejercicios de suelo y salto Para conseguir una presea dorada Que obtuvo solo con 0,50 puntos más Que la romana Ekaterina Sabo.
2: Muchos atribuyeron sus éxitos a las ausencias de las soviéticas Natalia Yurchenko, Oksana Omeryanchik o Yelena Shifunova. Shushunova vaya el apellido que, que tenía la mujer que eran las grandes figuras de la época, que no estuvieron en Los Ángeles por el boicot realizado por la Unión Soviética hacia esos Juegos Sin embargo, Meris hizo todo un nombre en su país y tras la cita olímpica se retiró de la competición con tan solo 17 años en 1985 antes de ganar de nuevo
1: la American Cup En 1984 la revista Sports Illustrated la nombró deportista del año y empezó a aparecer en numerosos programas de televisión y anuncios, e incluso haciendo de ella misma en series televisivas y alguna película, como Los fantasmas atacan al jefe, en 1988. Fue nombrada miembro del Salón de la Fama Olímpico Estadounidense en 1985, convirtiéndose en la miembro más joven del mencionado salón. En 1997 pasó a engrosar la lista de miembros del Salón de la Fama de la Gimnasia Internacional, Actualmente tiene un programa en la televisión americana Y es comentarista de pruebas de gimnasia
2: Y esta es la historia de Marilu Ritton, Una de las más grandes atletas de la disciplina de gimnasia Hemos dicho
1: A ver, estoy yo aquí gestionando mis euros
2: Sí
0: y...
1: Tú que tienes, ya podrás Y va bien la cosa, Ángel Marván Está usted instruyéndome en este enrevesado Pero a la par eh, Grandilocuente mundo
0: de las eh, apuestas deportivas. Mi señora madre, que es oyente del programa Por supuesto, bien. dice que le ¿Es gusta Es ella, la oyente sí, sí, eso es Dice que le gusta esta sección, pero que andemos con cuidadito <risa>
1: pero ya Para
2: eso estoy yo, para qué? instruiros Porque su claro, para... señora
1: madre vela por mi bolsillo
2: Claro Sí, sí. Por el mío no porque ya te digo ya de, no tiene remedio el tema. Estoy apañado.
0: Pues eh, hoy tenemos un, un programa muy tenístico.
2: No Un programa tenístico ¿qué pasa con el tenis? Sí ahora? pues
0: que dado que estamos en pleno Open de Australia como en eh, programas anteriores he eh, hablado bastante de apuestas de fútbol. Sí, eh, bueno pues estreso, eh, quizás. sí si queréis empezar a apostar en tenis bueno empecé hablando mucho de apuestas de fútbol porque es el deporte más fácil para aprender. Pero ya hay que ir pasando a otras etapas Ya
2: estamos en segundo curso sí. Y desde que el Atlético gana la cosa está complicada ¿eh?
0: Sí, bueno, pero, pero eso si... genera
2: más dinero Pero si eso es lo normal que el Atlético gane, ¿qué queréis?
0: Ahora ya esta temporada da menos dinero Me voy Atlético, a hacer del Barça pasado... para
1: que seamos un triunvirato aquí sí. deportivo Luego te faltaba
0: Apuestas de tenis, que es como un segundo nivel eh, Os voy a explicar un poco de las, ap- las apuestas más frecuentes Y algún truco para que empecéis a familiarizaros con la forma de apostar en esta disciplina Cuéntanos Lo primero que hay que decir es que el tenis generalmente Es un deporte bastante medible Mucho más que el fútbol, desde luego
2: ¿A qué nos referimos?
0: Pues es que que es menos imprevisible Eh, La lógica funciona mejor Lo normal es que en los torneos los favoritos lleguen siempre o casi siempre a las últimas rondas E incluso si se apunta a que algún tenista en algún torneo puede ser la sorpresa Muchas veces también se cumple Pero en el sentido de que tú lees en la prensa que eh, Pues no sé, el número 25 del mundo Eh, puede hacerlo bien en un torneo pues porque llega especialmente bien porque juega en casa, porque se le da especialmente bien, por lo que sea suele suceder, no es que suceda siempre pero hay más posibilidades que en otros deportes, de que se cumplen estas cosas esto lógicamente viene bien para apostar, con menos riesgo nos podemos valer mucho más de las estadísticas y de los últimos partidos jugados por el tenista por el que queramos eh, apostar recomiendo como siempre empezar apostando antes de los partidos los grandes apostadores de hecho nunca Jamás recomiendan apostar en vivo a ningún deporte Y aunque el tenis es quizá un deporte en el que se puede, puede ser que sea más interesante apostar en vivo Que en el fútbol, por ejemplo, no es excesivamente recomendable ¿Por qué? Pues porque eh, apostar en vivo te genera la sensación de que necesitas recuperar el dinero que pierdas al momento Y eso siempre a la larga te va a generar más pérdidas No quiero todo y todo ahora Claro, es decir, tú estás viendo un partido de tenis y dices, voy a apostar a que el próximo juego lo gana Nadal, por ejemplo Y lo gana Djokovic Ya estás picado y dices, pues al siguiente voy a volver a apostar A que gana Nadal porque tengo que recuperar lo que he perdido antes Y, y al final vas a acabar perdiendo más que
2: Es una buena razón sí. Me lo estás
0: poniendo negativo sí. eh, En vivo, en vivo, antes de los partidos está bien apostar Dani yo, yo antes, después y durante A todas horas Sobre todo después Hay que tener muy... A partido a, vencido a, a lo seguro claro. Hay que tener muy en cuenta tanto el estilo de los tenistas en cada partido que apostemos. Si, por ejemplo, el fuerte de un tenista es el saque, si es mejor al
2: resto. Si es tenista japonés normalmente su fuerte es el saque, efectivamente. Sí.
0: ¿Cómo suele ganar su par- sus Pero partidos? Complicado. Si muchas veces llega al desempate o si, al tiebreak o si juega más partidos largos que partidos cortos, todo eso cuenta mucho. También muy importante cómo es la superficie del torneo, de, vamos del torneo. ¿En qué superficie juegan? ¿A ser posible Lisa? Eh, ser posible. Bueno, la jugosa. Tierra batida Hay tenistas que son especialistas en tierra en Nadal o otros Hay tenistas que bajan mucho en otras superficies En hierba sobre todo Hay tenistas que durante todo el año apenas nos suenan Y que de repente en hierba llegan a cuartos de final Fíjate que deporte es el
2: tenis que te tomas primero un batido de tierra Y, y, luego, y, hierba, y luego hierba, y luego hierba sí,
0: eh, sí, sí. Eh, Bueno pues eh, Estos son un poco los parámetros Que debéis tener en cuenta La superficie del torneo El estilo de juego del tenista Y luego muy recomendable Y casi lo más importante Que antes de apostar un partido Miréis en la página web de la ATP Sí www.atpworldtour.com Su posición en el ranking Su posición en el ranking Y hay una herramienta muy... Que viene muy bien para estos casos Que es un cara a cara entre ambos Viene con todo tipo de estadísticas Enfrentamientos previos entre ambos Qué partidos ha ganado cada uno Victorias y derrotas Victorias y derrotas de cada uno En el año en curso Victorias y derrotas por torneo Pues mirar Cómo lo han hecho en ese torneo en años anteriores, en ese torneo en concreto. Cuando han jugado juntos. Cuando han jugado juntos, cuando no, en concreto en ese mm-hmm. torneo. Si, eh, bueno, pues cómo se desenvuelven en hierba, en superficie dura, en tierra, eh, en ese año o en general, todo tipo de estadísticas. Y en función de, de eso. Todo calculado. Sí. En función de eso podéis apostar. Las apuestas más comunes son al partido, lógicamente, gana uno, gana otro, al resultado en sets, pues gana Nadal a Djokovic dos sets a uno o si es un partido cinco sets tres sets a dos o, tre- o o sí o cinco o pues eso. Se van a 4 sets, 3 a 1, pues cosas así. Al número de juegos, si va a haber, por ejemplo, más de 22 o 23 juegos en un partido o menos. Si tú crees si son dos tenistas de irse a partidos muy largos, pues apostar a que haya más de, por ejemplo, 20 y tantos juegos. A la victoria de uno u otro, pero con sets para ambos, es decir, gana nada la Jokovic pero hay set, los dos ganan al menos un set. Al número de sets, si va a haber 3, 4, 5 si habrá o no desempates, todo eso son... Se puede
1: apostar absolutamente todo. Hay sí, o sea, o sea, muchas, muchas cosas. cosas más específicas como el número de
0: boleas en el juego, dobles
2: faltas en servicio, cosas así... Boleas, no se
0: boleas no he visto nunca. Dobles faltas sí vi una vez, pero no es muy
2: habitual. Uh-huh. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Esto de, la, esto de los dineros... Me está gustando a mí esto del mundo de las apuestas. Me, me deja loco a mí esto de las apuestas. Pero bueno, eh, hay vida más allá de las apuestas deportivas y hay vida más allá del deporte en general. Que nosotros comprendemos que no os enteréis porque estáis tan absorbidos por la radio deportiva que que no vais más allá Es normal porque, seamos sinceros, es lo mejor que se puede escuchar a día de hoy El resto del mundo es bastante aburrido Pero bueno, también conviene que tengáis algún tipo de conocimiento de lo que ocurre más allá de las fronteras claro Para eso, Mundo Pelotudo tiene una sección que se llama Botellín Informativo
1: Más que nada para que pongáis las cosas deportivas en contexto Claro,
2: todo tiene su aplicación
0: Formativo del 24 de enero de 2015.
1: El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, asegura que el presidente Mariano Rajoy conocía la existencia de la Caja B desde el principio, pero que no tiene constancia de que Aznar lo supiera. Bárcenas, recientemente puesto en libertad bajo fianza, deberá presentarse en los
2: juzgados tres veces por semana. José María Aznar, indignado, Ha interrumpido sus entrenamientos en el gimnasio de culturistas que frecuenta y se ha dirigido a la Audiencia Nacional para exigir a Bárcenas el pago inmediato de la parte correspondiente durante todos estos años. 15 guardias de seguridad están intentando reducir al exmandatario, de momento sin éxito. El Gobierno de Andalucía convocará un pleno extraordinario
1: el próximo lunes. La presidente, Susana Díaz podría adelantar las elecciones autonómicas que se le
2: celebrarían el 22 de marzo. Se especula con que el adelanto se debe al miedo del PSOE, partido que gobierna en la región, de que Podemos le quite votantes. En este sentido, Díaz ha recalcado que no tiene miedo alguno, porque su melena rubia es mucho más airosa y elegante que cualquier coleta. Cancelada
1: la intervención del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en un foro de debate en Madrid prevista para el 3 de febrero. Se especula con que la empresa que organiza 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 el encuentro habría recibido presiones de algunos
2: patrocinadores. Picardo ya ha anunciado represalias. Todos los patrocinadores del acto quedarán vetados y no podrán vender sus productos en el mercado gibraltareño. Con los beneficios que dejarán de ingresar, el mandatario calcula que los directivos de estas compañías se verán obligados a reducir su consumo de 8 a 6 cafés diarios. Y además nada de sacarina, con azúcar, que engorda más, que se fastidien, añadió. Si no fuera suficiente y la afrenta se repitiera, se está preparando ya un ejército llanito dispuesto a invadir España, con la intención de llegar hasta la provincia vecina de Málaga y arrasar con las reservas de boquerones
1: fritos. Fallece a los 90 años el rey Abdalá de Arabia Saudí. Le sucederá a su hermanastro Salman
2: de 79. Pese a que ya ha asegurado que su gobierno será continuista, la población confía en que haya reformas. El propio Mahoma se ha aparecido para recordar que lo de cortar manos a los ladrones y dar latigazos a los blasfemos está pasado de moda. Salman ha contestado que se mantendrá porque es lo que ordena el Corán y que ni siquiera el mismo profeta lo puede cambiar ya que los derechos de autor caducaron hace 1300 años. Y este es el rincón que reservamos a la participación ciudadana en Mundo Pelotudo a través de nuestras cuentas en diversas redes sociales como por ejemplo Facebook facebook.com barra mundopelotudo o twitter arroba mundo Pelotudo o nuestro blog mundopelotudo.blogspot.com o nuestro correo electrónico mundopelotudo.gmail.com o nuestro google plus Mundo Pelotudo en Google Plus Que de eso no tenemos todavía, todo se andará Llevamos diciendo que se andará desde hace no sé cuántos meses Y Pinterest para poner las
1: caras de Ángel no, no. y Luis ahí Un Instagram
0: deberíamos hacernos
1: No des ideas, no desideas, bueno, no desideas Un Instagram con las camisetas futboleras de Luis de cada
0: día de grabación de Mundo Pelotudo Lo petamos eh, empezamos recordando que la semana pasada preguntamos por vuestro candidato de cara a la pantufla de oro 2014 que Mi si no favorito recu- no va ganando Si no recuerdo mal Luis, ten- tienen en los oyentes hasta el día 10 de, ener- de febrero Correcto Para votar Eso es eh, Sabéis que es ese premio que Mundo Pelotudo otorga al futbolista más decepcionante No al que haya jugado peor, sino al más decepcionante en función de lo que se esperaba de él Eso es. a lo largo del año Algún fan nos pedía que incluyésemos en la lista a algún jugador que no está Como es el caso de Manucho, delantero del Rayo Vallecano. Concretamente lo pedía Eduardo Morales, que es amigo mío. Eh, Bueno, hombre, es que no se puede meter a todo el mundo. Ya hemos metido este año a 15.
2: En la redacción de Babel me han criticado mucho por meter a gente como Álvaro Negado.
0: Sí, a mí también me han criticado por ello. Pero con ese apellido... El apellido real es Negredo, venido. Recordemos que los, eh, los candidatos son Chicharito Hernández, Casemiro... Y Jarramendi, que um, igual a estas horas ya no es ni del Real Madrid, igual. Diego Rivas, Jan Oblak, Alessio Cherchi, Thomas Bermailen, Douglas, Marc-André Ter Stegen, Negredo, Isaac Cuenca, Gerard de Lufeu, Diego Aspas, El Hamdawi y Finn Bogason.
2: ¿Puedo decir quién va ganando de momento o va a ser condicionado? Sí, bueno,
0: no, 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 dilo
2: De momento hay un triple duelo en cabeza Voto arriba, voto abajo, va variando Cada vez que lo consulto está en primero uno de ellos, distinto Está la cosa entre Douglas, Vermaelen, ambos dos del Barça Y Cherchi,
0: el Atleti Hombre, sí, sí, es que... Está la cosa ahí entre también. los tres sí.
2: Yo insisto, mi voto fue para Diego Rivas Y no me hacéis caso, malandrines
0: Yo voté a El Handawi. Más cosas Más cosas eh, esta, semana, esta semana recordar. Yo a ser sí. seilan las, ¿Serás? Las... ¿Serás? Serás Esta semana estábamos preguntando qué os parecen las formas de hacerse ahí para que se desnuden la quinta temporada, ¿no? Claro. Bien. Creo que se va a desnudar. Eso dicen. Eso dicen. Friquis. Eh, Friquis. Esta semana estábamos preguntando qué os parecen las formas que tiene la ATP, que recordamos es la asociación que rige el tenis a nivel mundial, para conservar el ranking de los tenistas lesionados o la obligación que tienen los mismos de jugar un porrón de torneos para conservar sus puntos de un año para otro. ¿Qué os parece? Si lo cambiaríais, si no, si lo veis justo, injusto.
2: La semana pasada
0: no. Preguntamos nada porque planteamos la pantufla. Esto es. En cuanto a feedback, tenemos un montón y casi Bien. todo viene de Victoria Rocha. La queremos. Que, eh, sí, es nuestro oyente VIP. Con respecto al vídeo sobre Muhammad Ali y el porqué de su cambio de nombre, Victoria dice que cree que fue por la religión. ¿Cierto? Sí Es uno de los factores Sí. También se queja lógicamente de la crueldad del Estado Islámico Y la ejecución de unos niños por ver un partido de fútbol en Irak La noticia que pusimos en Facebook Sí, si es que
2: hay que estar mal de la cabeza
0: Se pregunta, Victoria, qué tipo de gobierno quiere implantar esta gente Hombre, esto está bastante claro Aparte del resto de cosas horrorosas que hace Y puntualiza que también hubo en noviembre un ataque en un partido de voleibol en Afganistán Ah, eso me lo perdí Sí, no ponen la misma noticia, de hecho y sobre la noticia del boxeo infantil sin contacto, dice Yo no soy fan del boxeo, pero si sí es sin contacto Antes los niños daban clases de karate, judo y demás Artes marciales, etcétera, Y no pasaba nada Mi hermano, por ejemplo, daba karate Y siempre le inculcaron Tanto el maestro como mis padres Que era para defensa Que nunca empezase en una pelea
1: por eso yo no compararía el boxeo a las artes marciales Dani está frunciendo el ceño Sí, sí, porque seriamente El otro día también escuché comentarios en la radio Donde decían, eh, que comparaban al judo El boxeo No hay que irse tan lejos Para nada, las artes marciales Aunque la palabra marcial implique guerra Marcial eres el más grande Son, son como bien dice Ángel Para su la protección personal Y además hay una, una disciplina que en el boxeo muchas veces No se tiene Aunque oye
0: pero inspira, inspira respeto, ¿eh? que yo voy a clases de inglés con una chica muy maja ya, por cierto, boxeo, que hace Muay Thai. Toma. No sé yo que sí. está más lejos.
1: Voy a, voy a corregir lo que he dicho de todas formas. En el boxeo y además los profesores que yo he visto y he estado en clases de boxeo, hay una serie de disciplina y se enseña a no utilizarlo de manera violenta. Pero el deporte en sí es mucho más agresivo que, que el karate, por ejemplo. Es cierto. darte puñetazos en la cabeza. En Mayormente... karate normalmente además se marca, no se llega a golpear, por ejemplo. Claro, pero
2: luego hay cosas tipo full contact y, y digo full contact claro, ¿no? full y, y, y artes marciales, eso? Mixtas. Eso, arte marciales <risa> y mixtas y jiu jitsu que,
0: que es el deporte este que se hizo célebre full con contacto. Matrix lo de voy a aprender jiu mm. jitsu y parecía más una, una marca de aparatos de aire acondicionado que un deporte <risa> pero bueno jiu <sí. risa> eh, pues bueno, jitsu puedes dominar animales sí. seguía diciendo Victoria que eh, dice creo que esto es igual a estos niños les creas una disciplina ¿Qué les ayuda a centrarse en algo? El, el propio niño de la entrevista lo dice Y sus profes dicen que ha mejorado en clase Si tú enseñas al niño que pelear Porque si es malo, no lo hará también en ese sentido no me parece mal Además Ana González nos pedía que publicáramos Alguna galería de imágenes de los deportistas más guapos Y cosa... lo hemos hecho Sí, creo que hemos cumplido Ana. Lo
2: hemos hecho, pero lo que le hemos contestado a Ana Una galería como la que nos ha pasado ella De los atletas más guapos En la que aparece como ejemplo De atleta guapo Usain Bolt
1: Guapo no, lo que pasa es que está cuadrado Pero guapo es bueno, eso te iba a decir Ya sabes, la diferencia está cuello para arriba,
2: cuello para abajo Claro, sí, pero es que eh, se presupone Que en el nivel eh, atleta de élite Todos, salvo quizás los lanzadores de peso Están buenos, porque su trabajo está en forma Incluso
1: los luchadores de sumo
2: Incluso Su trabajo se trae en forma. Tienen que estar musculados por narices. Aunque sea
0: en forma ovalada.
2: ovalada,
1: Yo tus cánones de belleza, Luis, desde que
0: me contradices con el tema Mireia Belmonte... Mireia Belmonte no es guapa, te pongas como te pongas. Bueno, bueno.
1: Pero es una jamelga...
2: Reabrimos el debate. ¿Qué os parece Mireia Belmonte? No en cuanto a nadadora, que todo el mundo coincidimos en que es una nadadora impresionante, espectacular, la mejor nadadora que hay ahora mismo a día de hoy. Valga la redundancia. Valga la redundancia. ¿Qué os parece Mireia Belmonte en cuanto a belleza? Es harto bella No, me niego
1: Jamás Grandiosa Efeba Sí Jamelga de las de toma Tomapanimoja Pa'
0: vosotros
2: ¿Algo más? Nada más ¿Nos podemos ir? Sí Que ya es hora Ojalá largo ¿Con qué nos vamos hoy?
0: Pues eh, sí, a queréis. ver si te gusta sí. hoy Lo que te he buscado Luis Miedito, miedito Y a Dani gusta. seguro que le va a gustar Porque
1: Dani es un fricazo Y le gusta todo Mientras no sea tecnopolca Me, no.
0: me piache
2: ¿Qué tienes tú de tecnopolca?
1: Oye, Si es en la octoberfe, si estoy un poco Lo que viene siendo beodo, no me importa Uy, esto me suena
2: Con todos ustedes Los pelotudos de oro <risa> <risa> Buena sintonía para dar premios.
1: El hombre con camisetas futboleras eh, con más barba
2: de este programa Luis Tejo, micrófono verde Con más barba de este programa no, porque el señor Ángel Marván micrófono rojo me iguala si no me supera
0: No te igualo Luis Tejo, micrófono verde porque yo voy afeitado. Es lo que llaman goatee
2: Sí. Ah, eh, Daniel collado micrófono amarillo y pulsa botones oficial.
1: Ya no me he afeitado pero como soy inverno. No, no me es estáis intermedio. preguntando ¿qué es, qué, esto? qué
2: es esto. Sí, pues, sí. Es una cosa que me va a valer, me va a venir perfectamente reciclada para cuando entreguemos la pantufla de oro. Esto luis tejo es un himno,
0: es un himno de los Juegos Olímpicos semioficial que acuñó John Williams y que grabó para los Juegos Olímpicos de 1984 y como hemos hablado de ellos en la batallita de hoy con Mary Lou Ritton pues eh, bueno está canción se utilizó por primera vez en los juegos del 84 se ha venido usando después está bien y de hecho esta es la grabación original del año 84 de juan guillermos qué gran año el 84
2: pues hasta aquí ha llegado el mundo pelotudo de esta semana el programa número 11 de la cuarta temporada de mundo pelotudo con daniel collado micrófono amarillo a los fogones luis tejo micrófono verde a la palabrería banal e insustancial y ángel marbán micrófono rojo eh, que te lo, cojo, que te lo la,
0: cojo lanzando sonidos de una manera un tanto fraudulenta y cultural por momentos <risa> y cultural.
2: Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Pelotudos!